0: Keittiömestari Sami Talberi, mikä on Suomen yleisin ja helpoimmin löydettävä villiyrtti?
1: Hmm, no niitä on kyllä muutama, mutta voi kuka mä vastaisin tähän intuitiivisesti.
0: No nyt on hyvä, kun se jopa itse tuntee. Entäs neuvoja Satu Hovi, mikä on kevään ensimmäinen villiyrtti, jota sinä nyt odotat kuumeisesti?
2: Tämä on sinänsä vähän hassu kysymys, koska... Mä käytän ja itsekin jatkuvasti läpi talven, läpi vuoden erilaisia villiyrttejä. Ja nytkin mulla on kurssi menossa Porvoossa ja siellä on jo on jo maisteltu kauden yrttejä eli mäntyä kuusta ja katäjä, niiden havuja.
1: Yes. Ah. Tulee ihan vesikielelle. Onko lumenalla
2: <laughs> Onko lumenalla yrttejä? Joo, lumenalla on. On myös yrttejä, joita voi kerätä. On ensinnäkin kangasajuruoho, joka kun puuvajalle lapioi lumi, lumesta polkua, niin se tuoksu pöllähtää sieltä wow. ihanasti nenää. Ja sehän on tosi hyvä kurkukipu sitten. Ja, ja sitten yksi mun lempiyrteistä, joka tosiaan on vähän ongelmallinen, on tämä suopursu.
0: Minkä takia okay. se on ongelmallinen?
2: Äh, no... Koska kaikki ei sen tuoksua, se ei sovi kaikille. Mä itse rakastan sen tuoksua, mä käytän sitä, sitten tulee maailma ihan, et se oo käytä, maailma on ihan ni snapsi.
1: No huh, huh.
2: olen tarjonnut jouluyhlassa serkuille, Sua se on pursu, ja kaikki okay. tykkää. Ei tarvitse olla kukkia. Mutta mun tulee pää olla,
1: kipeäksi, niitä Niin, ja mä oon aika toleroiva näihin kasveihin, mutta se on joo, niin, mulle semmoinen no go. M-
2: mä oon rakastanut sitä, ja mulle se sopii. Sehän, Se ongelma johtuu siitä, että se vaikuttaa aika voimakkaasti keskushermostoon. Sillä on paljon terveysvaikutuksia, mutta minulla taas kun on keskushermosto vaurioitunut, niin se ilmeisesti tasapainottaa sitä. Todella, todella paljon.
0: Okay. Nyt joudun sen verran keskeyttämään teidät ja ihan mahtavaa, että näin intohimoinen keskustelu voi lähteä käyntiin villiyrteistä. Kuuntelet ruokapuhetta ohjelmaa ja nyt todella valmistaudutaan näiden villiyrttien kauteen ja meidän intensiivinen kasvukautemme tarjoakin kohta niistä ensimmäisiä, vaikka äsken kyllä kuutiet Lumenallakin löytyy. Me opetellaan nyt, että mitä voisi sopia villinä lautaselle ja... Ja täällä paikalla ovat todella mahtavat asiantuntijat. Villiyrtteihin erikoistunut keittiömestari Sami Talberi ja luonnonyrttineuvoja Satu Hovi. Minä olen Hanna Jensen ja johdan ruokapuhetta tänään. Sami, millainen tämä Suomen luonto on villiyrtien suhteen, jos miettii tätä kasvukautta? Onko lottovoitto syntyä Suomeen villiyrtien näkökulmasta? No
1: sinäpä sä just kiteytyt villiyrtteihin, kun tarkemmin syynäle ja pääsee niin siihen... Edes jyvälle, tai jos pääsee vielä asiaan ytimeen, niin se on käytännössä lottovoitto meille kaikille. Eli mä tykkään kutsua tätä luontoini villiksi, vihreäksi, supermarketiksi. Siellä on niin laaja kirjo syötävää... Loistetaan. Tota noin, niin materiaalia ja se keruukausi on myös tosi pitkä. Se alkaa jo huhtikuussa tänä vuonna ja periaatteessa maaliskuussa, mutta se on käytännössä niin huhtikuu, toukokuu, kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu, marskuu ja suppila kerätään helposti vielä joulukuussa ja talvella kerätään niitä.
2: mäntyä. Kuusta Kata-maa. katajaa, niin. kuivunoksaa.
1: Niin. Niin kanervaalmenalta. Niin, käytännössä mm. siellä on niinku tuore kasvien sesonkin on niinku yhdeksän kuukautta helposti ja sitten talvella vielä vähän rajatumpi valikoima, mutta mm. äärettömän upeita aineksia. Ja kyllä, mä käytän kyllä. nyt tässä uusimassa painokset, viljyrttikäyttökirjaa esitellään 108 kasvia ja ne on kaikki erinomaisia kasveja. Ja sitten on sieniä, mulla on yli 70, mitä mä käytän. Ja sitten jos vielä käyttää lihaa ja kalaa niin luonnonkala ja riista, niin eikö tämä villi, vihreä supermarket on aika osuva?
0: Se on erittäin vaikka osuva itse ja sanon. nyt voidaan kääntää tämä ajattelu myöskin siitä, että kun joku sanoo, että meillä on 8 kuukautta räntää ja sadetta niin, ja kylmää, niin käännetäänpä tämä katsonta villiyrttien näkökulmasta. Joo, jo. No Satu, voidaanko me kuitenkin puhua jostakin huippusesongista villiyrttien suhteen?
2: No, kesällä, kesällä, keväällä toki on, ja syksyllä on enemmän kuin talvella valikoimaa, mutta kun ne talven kiutat on niin huippuja.
1: I love that. I love your attitude. I have the eli, same. Mulla eli ei huippusesongista, vaan, mm, ei. vaan
0: pitkä sesonki.
2: Se Mänti on yksi, yksi niistä, sanotaan, yksi tärkempi tärkeimpiä yrittäjä, mitä mä käytän. Mä menen män, oksien kanssa jopa saunaa.
0: No. Nice. Millä tavalla ne kulkevat sun mukana saunaan? Otetaan sellainen
2: nätti maljakka, laitetaan vettä ja sitten käydään hakemaan männynoksia ulkoa ja otetaan ne sinne löylyyn mukaan sinun siis tähän meidän väliin. Meihän. Ja, ja sitten heitetään löylyyn ja sitten ne aromit tulee Ai. ja se hengität myös, myös siis keuhkujen kautta niitä hyviä parantavia aromeita, mitä mänty tu, tuottaa sulle ja. Ja, ja samat männynoksat maljakossa... Niin, niin, niin tämän kanssa voi mennä vielä toisen kerran saunaan, niin tulee vielä paremmat ar- aromit. Niin se on sitten, kolme... ihmistä, Ja sitten kannattaa jo vaihtaa seuraavaksi. Okay. sä voit käyttää kuusen oksia, jos sä tykkäät kuusesta enemmän, se on pihkaisempi tuoksu, sä voit ja. käyttää katajaa, sä voit käyttää niin. suopursua, sä voit käyttää kanervaa. Mitä
0: sä haluut? Kesällä myös nervoa koivua. Mm. Eli kesä vielä, 2019 saa... vihta sivuun ja uudet <laughs> systeemipeli ja sulla oli sama. tästä vielä.
1: Vielä, selvästi ja. Intohimon suuri näihin niin havupuihin, mänty, kuusi, Kata, on, ja, on. niin, niin yks, erittäin yksinkertainen vinkki kuulijoille, miten näitä kaikki voi hyödyntää talvella, niin mennään sinne skutsi tai pihalle, otetaan sitä havua, mitä halutaakaan, ja pannaan tehosekottimeen, niin suolan kanssa saadaan mäntykuusi tai kataja suola, ja sitten voi myös varjoida Sembra mänty Douglas Kuusta. Kaikissa on ihan erilainen oma aromi. Ja se on sellainen yleis, niin kuin pöytämauste kaikenlaisen mm. ruoan maustamiseen, niin tätä helpommaksi ja läpivuotisemmaksi ei villiyrtti oma voi mennä.
2: Loistavaa. Ja myöskin helppo tapa käyttää havuja, niin on havujuoma. Eli otetaan niitä havuja tai jopa karnonpalloja keitetään tunti toista, ja Votsul sulla on ihana juoma siinä ja jos sä haluat juhlajuomaan, niin lisät wow.
0: Kymppi. No avatkaa vähän tätä termiä hortoilu. Eikö tätä, onks, ollaanko nyt ihan väärillä linjoilla vai eikö tätä myöskin kutsuta tällaiseksi niin kuin hortoiluksi tätä teidän harrastusta ja intohimoa. Satu. Mä en ole koskaan tykännyt hortoilusanasta. Kerro, miksi se niin. tykkää.
2: Hortoilu viittaa päämäärättömään samoiluun, ja otetaan tuossa nyt jotain, mitä mieli, ja oikeasti siis yrtteily, tai yliyrttien kerääminen ei ole se, että otetaan, mikä näyttää hyvältä, vaan se mitä vähän tietää. Niin. Ongelmahan on myöskin se, että Öö, maku, makuhan ei kerro sitä, että onko se joku jyrtysyötävä vai ei. Et Suomen tappava myrkyllinen kasvi, öö, myrkkykatko, mm. niin sen tuoksu oli ihana, vallottava. Mä oisin voinut syödä sitä, koska vaan se se tuoksu. Mä tiesin, mikä se on, joten mm. mä oon syönyt.
1: No, mun mielestä se on ihan hauska terve, että tulee se horta. Sanasta. Se on ihan hauskaa. Tota, tämä pariskunta, joka se sana on itse keksinyt, niin ne on todell- todellisia niin villiyrttihommien pioneereja, niin kyllä me itse diggaan siitä.
0: Niin, että tässä saa olla vähän koulukuntaakin. Mutta niin sitten taas mulla jo. on niin
1: kuin se villiyrtti, mikä on mulle niin, kun Mä näihin perehdyn UK-ssa, Englannissa, niin se on niin kuin wild herb. mulla mm. mulle sinne luonnollisesti kaikki niin Joo. nivoutuu sanaan. Joo, Mut kyllä. Että...
2: Ja toki oli sana, mikä on hyvästi vaan että käytetään. Niin. Mennään, niin, mennään niin, niin. otetaan ja maistetaan. Ja kokeillaan niitä
1: eri vai niin, Se on hyvä, että on erilaisia niin tulokulmia niin. tähän asiaan. Mulla on esimerkiksi niin kuin, tavallaan ne neljä eri kategoriaa. Salatilehdet, maustayrtit, ruokaiset vihanekset, aromaattiset kasvit, ja pensaat. Se on niin se tavallaan, miten mä lähestyn niitä.
0: Olisin juuri kysynytkin, että onko tässä jotain, jos me nyt leikittäisiin villiyrti-opiskelijoita, niin sulla oli tämä lähestymistapa. Mm. Onko saatu sulla jokin toinen? Lääkkeet lisäksi, kosmetiikka lisäksi. Aivan.
1: Aivan, joo, kyllä, kyllä, joo. Mm.
0: No, jos mietitään nyt ihan aloittelijoita, siellä istuu kuulijoita, että aha, voisinkin alkaa katsoa tätä luontoa ja takapihaa hiukan uusin silmin, niin mitkä voisi olla semmoiset top kolme ensimmäistä villiyrttiä, joista voisi aloittaa?
1: No tässä niinku Helsingin seudulla nyt ja tuolla tota noin niin Ruissalon suunnalla, niin lähdetään näistä kolmesta ekasta, mitkä täällä nousee, eli käytännössä niin Voikukka, Isomaksaruoho ja Nokkonen. Mm.
0: Ja jos Satu kertoisi, että mitä niistä vaikka voisi tehdä semmoista helppoa, että todella kynnys ei nouse liian korkealle?
2: Teetä, salaattia, muhennosta ja muita juomia.
0: Otetaan vielä tuo Voikukka-käsittely. Voiko siitä käyttää kaiken?
1: No se on mun suosikki villi kaikista näistä yli sadasta. Että, ei tavallaan lempilapsia, kaikki yhtä rakkaita, mutta kuitenkin se Voikukka vaan niin vuosi vuodelta se tulee mulle tärkeämmäksi ja merkittävämmäksi ja mielenkiintoisemmaksi ja kiehtovammaksi. Niin aika harvoimman niitä juuri oikeastaan käytän, mutta niitä versoja ja sitten lehdet kasvaa isommiksi ja sitten varsi on mun suosikki osa siitä ja ne itse kukat. Eli ne lehdet on erinomaisia salaattiaineksia ja varsinkin näin alkukeväällä mä tykkään mehustaa niitä muiden vihannesten kanssa. Eli semmoista puhdistusjuomaa. Ja sitten ne salaatithan on todella maukkaita. Se on karvas maulta. Niitä lajeja on yli 500 Suomessa. Se vähän riippuu, että kuka on, kuinka karvaita on. Siinä on se perussääntö, että mitä sahalaita, semmat reunat, niin sen karvaamat ne on. Mutta se karvaus... Tulee pääasiassa lehtiruodissa, eli jos sen ottaa pois, niin siinä on vähemmästä karvautta, mutta se on oikeastaan just se juttu, eli se karvaus, tai niin terveyttä edistävä ominaisuus siinä, niin se tasotellaan, jos mietitään kulinaarisesti sitä hommaa, niin hyvällä etikalla ja merisuolalla. Se on hyvin yksinkertaista.
2: Mm. Oletko kyllä hapattaa voikukkaan?
1: En ole hapatta. Ootko?
2: E- on, on mä kokeillut, joo. joo. Ja, ja muutama munkin villiyrti sopisi hapatettavaksi oikein hyvin.
1: Niin, no, ossikakkohan tekee niitä ihan
2: niin tekee, luksusluokan
1: nii tekee, villiyrti Mutta mm. Palataan vielä siihen voikukkaan. Elikkä sitten kun ne lehdet sopii siis, niin salaatteihin ja mehustukseen, niin niitä voi käyttää pannolla ihan niin kuin pinaattia. Pannaan vähän valkoisin puliin, vaikka tuore tomaattia tai tomaattimurskaa tai voi tai öljyä, mitä halukaan laittaa. Mutta sitten kun se alkaa tuottaa sitä kukkavartta, niin ei ole mitään murempaa salaattiainosta kuin se kukkavarsi. Ja sitä voi käyttää myös pillinä, koktaaleihin, vaikkapa marttiini jonka voi imeä voi kukaan kukkavaaren läpi. Ja sitten kun se on juotu, niin sen superrouskuvan osan voi syödä sen jälkeen. Ja sitten kun tulee ne kukkanuput, niin nehän on niin herneitä tai papuja, eli verrattavissa ihan herneeseen ja härkäpapuun tai neulapapuun. Ja niitä voi siis keittää, paistaa, säilöä suola etikkaa. Ja sitten myöhemmin kun ne kukkanuput aukeaa okay, kukiksi, niin nehän on näitä luonnon kunajan ja ja vahtokarkkeja sellaisenaan. Eli back in the day, kun mä olin Kämpissä töissä, aika fiini hotelli, me vietin jokaiselle asiakkaalle pöytää, kun veti champagne, mm. niin voi kukaan kukkia. Sillä päällä oli vähän vinengrettiä, suolaa, pippuria ja jokainen asiakas oli että ei mikä juttu, tähän, voiko näitä syödä. Ja sitten jokainen asiakas jälkeen pyysi lisää. Ja tässä on siinä myös hyvä esimerkki, että miten monikäyttöisiä ja herkullisia nämä on, nämä kasvit, mitä on käytännössä joka puolella.
2: <laughs> mä, mä kuivaan muuten, voi kukaan lehdet sille, että mä otan niistä ne lehtiruodit veke, koska ja. ne on vähän eri makuisi, ja niitä voi käyttää sitten aromisuolaan, kun tekee ja. itse omaa aromisuolaa. Ja, ja samoin, samoin monet on sanonut, että kuivataan ne kukkavarret, niin ne on pikkuinen kitkeryys niissä tuoreena, mutta sitten sit tulee jännän se on erilainen, kun, kun ne kuivataan. Ja kukkiin mä käytän teessä, ihana hunajainen tee.
0: Ai ai, kuulostaa todella hyvältä. Kuuntelet ruokapuhetta ohjelmaa ja tänään puhutaan todella intohimoisesti villiyrteistä ja opetellaan vähän käyttämään niitä. Paikalla ovat keittiömestari, villiyrtteihin erikoistunut keittiömestari Sami Talberi ja luonnonyrti-neuvoja keskiajan asiantuntija Satu Hovi. Satu, kerrotko, että onko nämä villiyrtit parhaimmillaan tällaisina pieninä ver- versoina vai... Onko sillä väliä missä vaiheessa? Tuossa äsken tietenkin puhuttiin voikukan hmm. suhteen, mutta noin muuten. Että pitääkö olla ajoittanut tämän metsästyksensä niin kuin oikein? Ei. Maku
2: muuttuu, kun yrtti kasvaa. kun nuoren nokksema maku on erilainen sitten keski-ikäisenä ja vanhempana. Et jotkut voi tykkää nuoresta, jotkut voi tykkää vanhemmasta. Ja sit Monet sanoo, että musta herukalehtiä naromi paranee marjomisen jälkeen. Et monet kuivaa vastit. Mustaharukan
0: lehdit. Sami, onko sulla tästä?
1: Siis se varsinainen sellainen kultakausi näille on milloin niitä on helppo kerätä ja suuri osa siitä kasvista voidaan käyttää ja on vähän muuta kasvillisuutta, niin on silloin touko-kesäkuussa. Mutta mä rakastan sun approachi, eli läht, niin suhtautumista tähän hommaan, koska tässä on kyseessä se luontoyhteys, niin se on vain kasvin eri kasvuvaiheessa ja koko idean, koko niin villiyrttien ja villiruon ja ylipäänsä ravinnon ja hyvinvoinnin. Idea on, että me eletään yhteydessä kuhunkin vuoden aikaa ja siihen ympäristöön, missä me ollaan. Me käytetään niitä kasveja siinä tilassa ja mitä kasveja siihen vuoden aikaa siellä päin maailmaa Suomeen on, missä me ollaan.
2: Joo. Niin siinä se, mielessä
1: ei ole.
2: Ja syksyllähän siemenet ja juuret on just niitä ni tosi, tosi, tosi kiva juttu nokkaisen siemen. Keskiajalla tärkeä lemmällä by the way. Joo. Ja jauhosavikan ja siemen, monet, monet ihanat siemenet on syksyllä kerättävissä Aivan. Kuivattavissa.
1: Eli keväällä kerätään versoja tai sitä ennen jopa noita juurakkoja tai samoihin no. aikoihin no. ja sitten myöhään syksyllä siemenet. Niin se on samalla, kun puhutaan no. lihasta ja kalasta, niin kuin from nose to tail näissä kasvissa, niin mennään myös juurista siemenään.
0: No. Erinomaista. Onko tuota, te olette pioneereja siinä mielessä tässä, että olette jo pitkään ollut villiyrteen mm. kanssa tekemisissä ja puhuneet niistä, niin onko meillä Suomessa... Hyvä villiyrtti perinne. Ja millä tavalla me käytetään niitä verrattuna esimerkiksi Keski-Eurooppaan, Etelä-Eurooppaan, maihin?
1: No on meillä varmasti hyvä perinne, että ymmärtääkseni aikojen alussa, kun Suomeen on niin asetuttu asumaan, niin se perustuu hyvin keru- ja Perinteet todellakin on olemassa. Se, että miten hyvin ne on hengissä, niin se on sitten taas toinen kysymys. Ja onneksi tässä viime vuosina tästä on tullut niin kuin ihan selkeä kansanliike. Et jengi on herännyt tähän. Kyllähän tuolla on jo vuosia näkynyt niin kuin Facebookissa sun muualla, niin ihan tavan kansaposta ja kuvia Nyt Kyllä mä sanoisin, että me ollaan niin hyvässä, hyvässä tilasten homman kanssa.
2: Me aletaan olla hyvässä tilassa. Pikkusen vielä, vielä on sitä semmoista, joissakin ihmisissä sitä semmoista, että toihan on sitä ilmasta, että kuin mitä muuta ole. Niin, okay, Sodajan et, 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 jälkeen, että kun syödään sitä nälkäistä, kuin mitä muuta on, ihan semmoista hassua asennetta. Et ennen vanhan on osattu, ja myöskin se, että Euroopassa käytetään enemmän kuin täällä, täällä jo varsinkin jos puhutaan terveysvaikutteista, että mm. villiyritetään on vahvoja, terveysvaikutteilta on vahvoja. Mä tiedän sen, kun mä käytän itse. Euroopassa käytetään enemmän, ja se on ehkä luonnollisempi osa, hienoja ruokia. Nämä mm. villijyrtit kuin meillä. Ja, ja, ja se, se muokkesi oikeasti suututtaa. Nyt mä olen nyt mä paasaamaan. <tos> no, mutta <tos> mä, mä
1: lisää tuohon vielä sen, että niin meillä on se luontoyhteys tuntuu olevan <tos> niin kuin kadoksissa. Eli niin kun että se, kun se on ilmasta ja sitä on niin paljon, niin se koetaan vähäpätösemmäksi. Ja sitten sen lisäksi niin on tullut, niin kuin, ää, normiksi on muodostunut se, että mennään lähikauppaan, ostetaan muovirasiaan, muovikelmuun, ehkä johonkin suojakaasua mm. vielä pakattu ää, määrä. Mm. Salaatinlehtiä, mitkä on tehoviljelty jossain Euroopassa, tuotu meille kylmärekassa, keskustukun kylmiö, viety sinne, sieltä sitten pienempää tukkua tai lähikauppaa, johon me mennään sitten duunin jälkeen ja pannaan se sinne muovipussi ja kannetaan se kerrostalo, kerrostalon rakennuksen niin ylimpään kerroksen kämppään ja pannaan se sitten jääkaupaa. Se on niin kuin normi. Mm, Joo. Se on niin kuin normi, vaikka oikeasti, jos me halutaan käyttää ravitsevaa herkullista... Mm. Tai ympäristöystävällistä, luonteikasta ravintoinnista löytyy just sieltä luonnosta.
2: Nimenomaan. Mä haluan vielä jatkaa tähän, että, että, että suomalaisille näyttää olevan taipumus ihanoida tätä italialaisen luonnon kasvea. puhutaan salviasta, rosmarinista, timjamista, basilikasta. Niin. Vaikka meidän omassa luonnossa olisi täysin vastaavia herkullisia kasveja, joita meidän kuuluisi ihanoida ja markkinoida sinne Italiaan. Kuten Me... esimerkiksi? No vuohenputki, nokkanen. Aivan loistavia, maukkaita, herkullisia salattiaineksia.
1: Ja se on itseasi- voi kukka. Niin, ja sitten tämä on just se munkin tota, no, niin suosikin point, että kun me suomalaiset matkustamme mm. Ranskaan, Italiaan, Eurooppaan, ympäri Eurooppaa, taka Espanjaa ja Kreita, missä nyt sillä ihan selkeästi, niin jo, me mennään sinne jo. ja ollaan se, wow, vau, täällä on kaikki paremmin. Mutta meillä on ihan samat edellytykset mm, täällä. Mm, Eihän mm. ne tee niissä maissa mitään muuta kuin katsoo siihen lähiluontoon. <laughs> nimenomaan. Eihän nimenomaan. Ne mitään muuta, että siitä voi jokainen katsoa niinku peiliin sitten vaan.
0: Sä oot ollut Sami Ravintolassa näkemässä asiakkaiden reaktioita. Niin, niin myöskin suomalaiset, millä tavalla... Me reagoidaan paikalliset, kun, kun sä tuot villiyrtejä ruuissa ja esittelet niin. ja tuot vaikka voikukkaa. No niin. silloin
1: kun mä olin itse täällä, siis mullahan tuli nyt niinku tavallaan 15 vuotta tänä keväänä täyteen sitä kun mä ekat merikaalit ostin Englannissa ja siitä se mun niinku polku alkoi. Mutta silloin kun mä tulin Suomeen sitten toisenä 10 vuotta jo, niin silloinhan jengi oli ihan ihmeessä, että mikä juttu tää on. Ja monet niinku tavallaan nauraa tuhahti sitten siellä oli niitä, niitä vähän kysyä lastavia yksilöt, jotka sanoo, että mä en mitään kaninruokaa syö, mutta että sehän on muuttunut ihan täysin. Tänä päivänä, kun mennään ravintolaan, niin oletetaan ja ja Tässä on ihan selkeä signaali siitä, että tilanne on muuttunut.
0: Kyllä. kyllä. Mistä sun innostus lähti?
1: Ää, no se meni sillä että mä olin töissä yhdessä ravintolassa. Itä-Lontossa oli ihan se niin sitin kupeissa. Eli meillä oli siellä asiakkaina sekä niitä short taiteilijoita, luovia tyyppejä, ja sitten oli niitä pankkirja sit sitistä, minkä rajalla maalla me oltiin. Eli se oli se, nyt tulee toukokuussa, niin 15 vuotta täyteen sitä, kun tämä mun elämä muuttuu ja tämä homma alkoi, niin se meni sillä että mä muistan sen vielä kuin eilisen päivän. Tässä nyt viismin saman kerron tämän. Niin tota, mä näin sitä keittiön oven lasin läpi, pääoven lasin läpi, kun tämmöinen hippi parkeras 70-luvun vintage pakettiautossa siihen laittomasti ravintola eteen kesken torstai-lounas kiireen. Se on käytännössä se koko viikon kiireisin kaksi tuntina. Ja se hyppäs sieltä sivuovesta ulos, käveli pakettiauton takapaksille, otti säkin jotain olalle, käveli suoraan sinne keittiöön ja sanoi mulle, että hello chef, would you like to buy some sea kale? Eli päivää keittiömästäri, haluatko ostaa merikaalia. Ja koska tavarantoimittajat tulee yleensä aamu kello 10 mennessä takaovesta niin, että me osataan odottaa niitä ja mitä ne toimittaa. Niin se, että tämä hippi, jonka nimi on Miles Irving, teki tämän tulon näin... Tota noin, eri lailla, niin se tilanne sai ravistumaan. Ja mä jotenkin havainnut että nyt tässä on jostain kyse, mutta mä en kerennyt siihen reagoimaan muuta kuin, että joo, kiinnostaa kyllä, sun pitää vähän aikaa odottaa. Ja me ruokittiin se satapäinen, just alasistunut niin väki grillatulla hummerilla, kertyllä taskuravuilla, munilla ja champagneilla ja mitä muuta siellä siihen aikaan viikosta lounaksi syödäkään. No sitten tämä hippi seisoi siinä silmät kiiluen yli tunnin, se odotti, kunnes me saatiin se pahin rysä rauhoittumaan. Ja meillä oli silloin parsakausi käynnissä. Eli meillä oli se iso vesi kattila, missä oli hyvin suolattu vesi. Ja siinä me tanko tankoparsaa pari minuuttia. Ja pantiin hollandeisiin, eli voikastiketta siihen päälle. Niin mä kysyin sitä hipiltä, että miten tätä niinku käytetään. Käytä no vaikka niinku parsa, kokelepa sillä tavalla. Niin mä kiehotin sitten kourallisesta merikaalia, joka on muuten, by the way, maailman jaloin vihannes, Okei, otin kourallisen sitä. Ja kiehotin pari minuuttia valuuttiin. Laitoin vielä vähän ekstra suolaa lautaselle ja sitä Hollannin eli voikastiketta päälle ja maistoin. Ja voin taata, että se on maailmanjaloin vihannes. Ensinnäkin siinä on kasvukaudesta riippuen värivariaatiota, valkoisesta, purppuraa ja sinäntävä vihreä. Se maistuu suolaiselle, makelle ja voimakkaasti mineraaliselle. Ja sen kukat on niin aromaattiset, että jos joku haistaa sitä silmät. Totta noin, niin suljettuna, niin olisi aivan varma, että hänen päänsä on upotettu hunan ja sammioon. <tos> 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 no <tos> niin, no, mä jatkan vielä sen verran, että mä ostin sitten sen koko säkilisestä merikaalia Milesilta, ja mä otin sen illan ruokalistalle. Se oli päivän kala, eli grillattu Silo palanen palainen, luulinen lautasella, ja kourallinen merikaalia ja hollannin kastiketta. Ja se meni päivän kalana, eli fish de jourina, ruokalistalla ruokalistalle kello 18, niin aratkaapa mitä kävi kello 19 mennessä. Se oli loppu. Aivan oikein. Silloin mä tajustin että joku muukin kuin se hippi ja minä on kiinnostunut tästä. No mä sitten pyysin Milesin lähteä, niin opastaa mulle keräämään näitä yrittäjä Miles vei, mutta sinne Kentin rannikolle keräämään sitä merikaalia. Ja oli laskuvesi, popstitin vähän ostreita samalla, mutta sitä merikaalia oli niin paljon, että ne meidän ja täyttyi ihan hetkessä. Ja se tavallaan se kliimaksi saavutettiin heti. No mähän sitten ihmettelin, mitä muuta täällä on, että täällä on erikoinen tuoksu, niin tää ja Miles että katso vähän ympärille, jos saat kiinni, mikä tämä tuoksu on. Mulla kesti se jonkun aikaa tajuta, kunnes mä hiffasin, että siellä on niin aikuisen miehen korkusta villifenkoolia täydessä kukassaan, kirkkaan keltaisena huumavan aniksen tuoksusena. Ja sitä oli käytännössä sen niin rantaviivan verran niin silmän kantamattomin. Ja se meri tuli puhassa sitä upeaa aniksen tuoksua mun sieraimiin. Niin se, että Miles tuli sinne ravintolaa myymään merikaalia, sitten mä koin tämän fenkoolikokemuksen siellä kentirannoilla. Niin ne oli kaksi ensiaskelta, ja sitten kolmas, eli viimeinen niin niitti tuli tavallaan sillä samalla keruureissulla. Me mentiin etsimään kevätkauden lakkeen, jos tiedät, semmoinen kevätsieni. Mm. Se on todella upea, se on hyvin arvostettu Englannissa kaut, niin kuin läpi maan, ja me etsimme sitä, mutta niitä ei löytynyt juuri ollenkaan. Mutta sen sijaan sieltä metsän siimeksestä, me oltiin menty siis metsään siinä kohtaa, niin löytyi sellainen pieni puro, jonka reunustat oli valtoimenaan nuorta, villiä ja vesikrassia, hehkuvana vihreän värinä. Ja silloin sen puron, tota, no, niin solinnan aikana mä tajusin sen villiluonnon informaation lähestyvän mua. Mä en sitä silloin vielä tajunnut, mutta jälkeenpäin mä osaan pukea sen sanoiksi. Ja sitten se on ollut menossa sen jälkeen. Tässä sitä ollaan.
0: Ja tästä, sa- tästä saadaan nyt suomalaisina sit kiittää sun lähes kaunokirjallista kokemusta, oh, joka juuri aivan, kuultiin. Kyllä. Satu, miltä kuulosti? Onko sulla aivan erilainen tarina sun? innostuksen suhteen villi, villi, villiyrtteihin? Se kuulosti tosi
2: hyvältä. Minulla on erilainen tarina. Kun me oltiin lapsi lapsia mun veljen kanssa, niin äiti siellä maalla oli maatalousnaisissa, ja silloin siellä innostuttiin luonnonyrttien käytöstä. Mekin saatiin teetä koivulehdistä ja mansikanlehdistä jotka maistuivat meidän mielestä ihan ruoholle. Ja voikukkia tarjottiin salaatissa silleen, että oli laitettu kupu nurmikalle ylösalaisen, ja siellä piti tulla vähemmän kitkeriksi ne voikukkat. Pahoja ne oli
1: iltiin. Voimakkaan, <tä- tä-> koska ja niin, muutt- lapselle lapselle, lapselle. Joo, jo, jo.
2: Jo, mutta Mutta nyt emin. sitten sitten olen innostunut, ja kun mä aloin kiinnostua keskiajasta, ja rupesin kirjoittaa, e- Kirjoitin keskiajan mä kirjaa, niin, niin sitten rupesin tutkimaan enemmänkin näitä luonnon Luonnonyrttäjä ja, ja tota, rupesin käyttämään niitä ja varsinkin nyt, kun on tullut terveysvaikutteet mukaan, kun mä käytän tosiaan mm. lääkkeenomaisesti luonnonyrttäjä itse. Kirjoitan kirjaa ja mun luonnonyrtythän ilmesty toissa vuonna ja onko sulle tuttu yrtitarha viime vuonna ja marjat kirjaa nyt painossa. Niin kyllä mä käytän. Kyllä ne on mulla ruokapöydässä, ne on mulla juomapöydässä, ne on mulla lääkekaapissa.
0: Kuuntelet Ruokapuhetta-ohjelmaa ja kannattaa jatkaakin kuuntelemis, kuuntelemista, koska puhumme tänään villiyrteistä ja paikalla ovat Villiyrteihin erikoistunut keittiömestari Sami Talberi ja luonnonyrttineuvoja keskiajan asiantuntija Satu Hovi. Ja minä olen Hanna Jensen ja johdan Ruokapuhetta. Jos mietitään nyt näitä villiyrttiretkejä, josta Samikin kertoi mm. aika kuvailevan äsken, mahtava päästiin paikan päälle, niin, niin mitä välineitä siellä tarvitaan mukana, jos nyt mietitään sitten aloittelijoitakin vähän, että tarvitaanko muuta kuin kori?
1: No mä tykkään itse käyttää just jotakin kangaskassia tai kori, vähän riippuu, että minkä verran niitä kerää pahvilaatikko, tai on sitten hyvä, jos kerää vähän enemmän no. niin kuin toukokuussa, kun se tavallaan se... Raaka-aineet tarjota räjähtää käsiin, niin sit sitä materiaalia on niin hemmetisti, niin pahvelatikko on hyvä. Mutta niitä voi kertoa myös ihan taskuun, jos on vaikka pieniä määriä. Sitä voi käytännössä tehdä ihan koira tai muuten kävelessä tai pyöräillessä, niin kuin mullekin kävi Suomessa se varsinainen havahtuminen, että mä pyöräilin ja yhtäkkiä mä havahduin siihen, että mä vedin lukkojarrutuksen, kun mä näin niin julmettun illaajan esiintymä isomaksarohoa, että mä voin ajaa se ohi. Mutta sitten periaatteessa niin. Joku keruastia ja veitsi tai saksit, jos haluaa, mutta kyllä mä napsautan ne käsin. Että se, että sä kosket käsin mm. niihin ja mm. napsaat sen käsin, niin se voimistaa sitä yhteyttä.
0: Mikä olisi, Satu, sellainen paikka, mistä ei pidä tai kannata kerätä? Moottoriteiden lähistöltä ja
2: vilkkaasti liikenneetyjen teiden lähistöltä. Jätepaikkojen, kaatopaikkojen, vanhojen pensaasemien paikoilta ei.
0: Eli tässä kuitenkin, mm. kaikki muu on... Vapaata riistaa. Mitäs jokamiehen oikeudet? Mitä meidän pitää villiyrttiä suhteen tietää niistä?
1: Niin, tässä oli, missä siis tulikaa vastaan justin vähän kasta, että miten jokamiehen oikeudet rajoittaa villiyrttien mm. keräämistä? No ei todellakaan mitenkään, vaan ne nimenomaan mahdollistaa sen että meillä on tämmöinen niin lottovoitto, että me saadaan kerätä, Meillä on oikeus kerätä niitä. Eikö Ai, vaan?
2: Mu- kyllä, soti on oikeassa, mutta nämä mun nämä puut, Joo. niin niitä oksia ei saa kaataa ilman, ilman maanomistajan lupaa. Tai otta,
1: Aivan, eli puiden Joo. oksat. Juuret. Mahla, juuret ja jäkälät. Niihin tarvitaan aina kyllä. maanomistajan lupa. Joo. Sehän ei ole mitenkään rajoittamista, että se on tavallaan vaan luonnon kunnioittamista. Joo, kyllä, kyllä,
0: vaan? kyllä, kyllä. No miten sitten villivihannekset? Jos, jos, mennäänkö nyt sivuun vai lasketteko mm. te, niin kuin tämän tähän samaan kuuluvaksi?
1: No mun mielestä se on ihan tosi hyvä termi, mutta se, että voisin vähän spesifioida vielä, että mä tykkään jakaa nämä villiyrtit niin neljä eri kategoriaa. Eli se salatilehtien tapaan käytettävät maustajyrttien tapaan käyttävät. Ja sitten on tämmöiset ruokaiset vihannekset. Ja sitten vielä se aromaattiset kasvipuut ja pensat, niin mäntykuusi, mm. ruusuja ja musta herukka ja näin. Mutta että nämä niin ruokaiset vihannekset, just tämä merikaali on siitä täydellinen esimerkki. Ja sitten on tämä maitohorsman nuori verso ja peltokanan kaalin kukkanuppu, mikä oh, käytännössä muistuttaa se on, muistuttaa, niin kuin, se on niin kuin villiversio jo. siitä tankoparsa kaalista, se bimi, mikä on nyt tosi hitti niin kuin ympäri Suomeen kaupoissa. Niin siellä on semmoisia Erilaisia kasveja ja nimenomaan kasvien tietty kasvuvaihe, mikä on niinku ruokaisa vihannessa.
2: Ja sitten tämä vuohenputki, joka keskiajalla tuotiin Suomeen munkkien toimesta nimenomaan ruokakasviksi. Okay. Ja me ollaan unohdettu sen mm. tärkein merkitys. Ja mitä vuohenputkesta voisi tehdä? No, sä voit syödä varret, sä voit syödä lehdet, sä voit syödä kukkaset, sä voit syödä siemenet. Ja siemenet on kuulemma aika kova potenssilääke kanssa. En ole vielä päässyt testaamaan, <laughs> mutta...
1: Ja vuohenputki on tosi monikäyttöinen. Siihen on käytännössä, niin jos haluaa raakana syödä, niin se kannattaa kerätä sillä, että se on hyvin niin kuin vaalea vihreä vielä se lehtipitosuus siinä ja se on kiiltävä ja sitten ne lehdet on niin supulla. Silloin se on super mehevää ja nimenomaan raakana syötäväksi parhailla. on
2: porkkanainen ihana, on niin. hyvä porkkanainen maku. Niin,
1: mun mielestä siinä niin. on selvästi sitruskuori. Niin, niin jos mä otan raasta vaikka sitruunaa, limeä ja apesinin kuorta. Mm. Sitten on myös korjantarin maku. Ja nimenomaan se porkkanamaku, on se kaikkein voimakkaan. Siinä joo.
0: Nyt täytyy täältä päästä kyllä kohtaan. Tuonne luontoon tulee sellainen kuume. Älkää. Te pidätte kursseja molemmat. Mitä tapahtuu villiyrttikursseilla, Satu?
2: Mun villiyrttikurssella puhutaan paljon. Ja myös kuuntelijat tai osallistujat puhuu, enkä vaan minä. Ja jakaa kokemuksia. Mä maistetaan yrttejä paljon tuon luonnosta tai myöskin tuon kuivattuna, makuhan muuttuu kuivattuna usein jonkun verran. Ja sitten me kokeillaan niitä, maistetaan ja tehdään itse erilaisia yrttijuttuja.
1: Ja mulla on tota noin, muutamia erilaisia. Ensinnäkin mulla on Helsingin Valilassa studio, missä mä järjestän luentoja, että mä kerron niistä villiyrteistä, että me lähdetään yhdessä joku polkupyörällä tai mulla vehikkelillä Helsingin tohon, niin kuin keskustan lähialueelle, keräämään yrttejä, ja me tehdään niistä siellä luonnossa salaatti, tai palataan sinne mun studiolle ja tehdään niistä ateria. Ja sitten mulla on myös muitakin versioita tästä kurssista, koska mä myös koulutan ihmisiä ympäri Suomea, ja mä voin lähteä vaikka ympäri maailmankin. mutta ympäri Suomea nyt lähtökohtaisesti, niin mä, mä tuun paikan päälle, jos joku haluaa oppia, niin mä tuun paikan päälle, ja siellä on joku ryhmä tai taikka yritys tai taikka ryhmäyrityksiä, jotka haluaa, integroida näitä omaan yritystoimintaansa, niin se on se mun erikoisosaaminen. Mä tuon sinne paikan päälle ja mä käydään yhdessä tutustumassa aina paikalliseen tarjontaan. Eli viritellään mieli avoimeksi, mennään luontoon, jokainen tunnistaa kasveja, jokainen kerää kasvi ja tehdään niistä ruokaa. Elikkä mun nämä viisi askelta otetaan, olisi se sitten Helsingissä tai missä Suomen tahansa. Siinä kestää kaksi tuntia, sen sellainen pikaversio, niin kolme tuntia nauduta ateria ja sitten voidaan myös tehdä se yksi tai kaksi päivässä, jos halutaan syventää aiheita. Niin tämä on nimenomaan meidän kaikkien oikeus, ja tänä päivänä niin se sopii hyvin eri, erilaisiin liiketoimintoihin, niin niputtaa niitä villiyritteistä, luontoyhteyttä, hyvinvointi, terveyttä mukaan. Mä teen.
0: Satu, sullahan on keskiaikainen puutarha, eikö vain? Joo. Mi- kerrotko siitä, millainen se on?
2: Mun keskiaikainen puutarha on vähän erilainen joka vuosi. Siellä on ö, paljon. Kasveja, jotka tykkää kasvaa siellä ja siellä on ollut paljon kasveja, joita olisin halunnut kasvamaan siellä, mutta jotka eivät ole suostuneet. Se on opettanut mulle paljon nöyryyttä siitä, että kasvit eivät välttämättä halua kasvaa siinä, missä minä haluan heidän kasvamaan. Mm. He liikkuvat ja vaihtavat paikkaa ja mä en tahdo pysyä perässä. Mun puutarhassa on paljon kasveja luonnosta, jotka mä olen siirtänyt sinne yrtitarhaan ihan sen takia, että keskiajallakin. Oli tapana siirtää luonnonkasveja puutarhaan, jos ne täyttivät tarpeen, eli olivat kauniita, olivat tarpeellisia, tuoksuivat hyvältä tai jotain muuta.
0: Näyttääkö tämmöinen puutarha hyvin organisoidulta ja visuaalisesti kauneilta vai onko se semmoinen rönsyävä, että jos kävelis paikan päälle, niin niin ajattelisi, että tämähän rehottaa villinä? Kaikki
2: keskiaikaiset puutarhat, joita näen kuvia, ovat hienoja, siistoja ja hyvin organisoituja. Minun puutarhani valitettavasti ei ole.
1: <tos> <on> vähän villimpi. <tos> Milla se
2: johtuu? Mä, ty, en, mä tykkään vähän villimmästä. Mm. Ja sitten, sitten toinen on se, että mä vielä opettelen. Okei, mun puutarha, puutarha on ollut, ollut siellä 20 vuotta,
0: mutta mä vielä opettelen. <tos> Onko sulla Sami? Oma puutarha, sulla on tämä studio, onko sulla oma puutarha vai lähdetkö aina jonnekin niin kuin ulos ja villiluonto? Ja meillä on Ruissalon
1: tota, noin kämpillä, missä me ollaan kesän ja alkusyksyt, niin siellä meillä on pieni puutarha, mutta se on käytännössä vain sellaisiin niin perusmausteyrtteihin, perusmauste, että mulle tämä villiluonto on nimenomaan se puutarha, mistä mä tykkään käydä hakemassa.
0: Kertokaa, miltä näyttää villiyrtteilijän keittiö, kun tämä on teille intohimo, niin näkyykö se valtavassa purnukka merenä tai... Jos teille tulisi nyt kylään, Satu? Mä sain toissa vuonna
2: uuden ylttyhyllyn, joka, joka on tosi korkea ja ihan kohtuullisen leveäkin, mutta nyt siellä on purnukoita lattialla ja se hylly, niin ei se taas.
0: Ja onko se niin kuin vähän, että olisi tämmöisen kirjafriikin äh, pursuava kirjahylly, niin näköinen, mutta purnukoista?
2: Pursuava kirjahuone
0: tarkoitetaan. Aivan, juuri näin. Kiitos korjauksesta. Entä
1: Sami? mulla on just nämä aromaattiset kasvit ja pensat, niin se sopii hyvin säilyttäväksi, niin mä oon niitä säilynyt joko etikkaa, tai hunajan joukkoa, ja sitten jotain mä oon kuivannut. Mutta pääasiassa mä käytän niitä niinku, tuoreina. Sitten mä haen juuri niinku, talvella niin kallion imaretta ja uh-huh. männyn kuusen ja uh-huh. tota, katajauksia ja Oksi ja Douglas kuusta ja Sembrä mitkä on kyllä istutettuja, mutta niissä on niin hieno ma- aromi ja maku, vivahde ero näihin muihin, niin ne myös sopii hyvin mainittavaksi. Kyllä, He... mulla, on, kyllä mulla on aina säilyttyä messissä jo, just väinönputkeja ja ruusujurta. Ja nimenomaan tällaisten säilyttöjä villikasvien kanssa mä oon kiertänytkin ympäri maailmaa. Mähän on käynyt päässyt 20 eri valtio ympäri maailmaa tekemään suomalaista villiruokaa erilaisiin tapahtumiin. Ja se perustuu just siihen, että mä otan näitä aromaattisia säilyttöjä kasveja messiin. Niin niitä mulla on käytännössä aina, mutta ei mulla mitenkään pursun enemmänkin. Ne mulla aika nätisti, systemaattisesti, kauniisti esillä, sanotaanko näin. Kade.
2: <laughs> kade. Mulla tuli koko ajan lisää kuivattuja kasveja ja mulla on aika paljon kuivattuja. Niin mä kokeilin myös kuivata monenlaista, koska se on niin helppo sit ottaa siitä ja tuoda kurssille tai käyttää itse kotona.
0: Kuulostaa Tarvitaanko siltä, että... kuivuri vai ei. Kertokas, ei? miten se tehdään. <laughs> ei kuivuria. <laughs> ei kuivuria, tämä tuli selväksi. Miten se tehdään, Kaltistaa. se kuivaaminen?
2: <laughs> Kaalista sähköä luonnon nyt ei. Liian kuuma, um, liian pieni. Levitetään pöydälle tai kuivatusstritilätenöihin, joissa riitillä pohja ja päällekkäin ja ehkä luonnollista. Puuhellan vieruslämpöä annetaan mm. vähän sen, mutta ei
0: liikaa.
1: Ja yksi, miten mä itse tykkään kuivua, niin jättää vaan ulos aurinkoa kuivumaan. Joo. Siinä on niin se kaikkein Joo. paras Joo. viba, värinä. Loistava. Mm. Mm.
0: Loistavaa. Otettaisiko nyt semmoinen pieni oppitunti, että jos molemmat voisitte vuorotellen heittää muutamat semmoiset tärkeät tai meille niin sanotusti helpot villiyrtit, joihin voitaisiin tutustua tässä. Mm. Ja kerrotte vähän, että miksi ja mitä niistä voi tehdä, jos vaikka satu aloittaa. Tärkeä villinytti. Litulaukkako? Litulaukka. litu-laukka. Okei, litu-laukka, ei litu-laukka. varmasti kaikille tuttu. Kerro litulaukasta.
2: Valkosipuli on kun käytetään tuoreena tai jos laitetaan lämpimään ruokaan, niin laitetaan sitten ihan viimiseksi. on mm. ihanimpia yrttivoita, kastiketta uuniperunoille tai... Tämmöisiä. Tai salaatti laittaa. Tosi,
0: tosi 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 ihana Okei, sitten Sami vuoro. Minkä haluaisit esitellä? Yhden.
1: yhden. No mä mainitsen vaikkapa tota... orvokit. Eli Ooh, keto-orvokia, jos sattuu löytämään tuoksuorvokia. Ja sitten tietysti näitä peltoja, suoja, metsäorvokit myös. Sanotaanko se keto-orvokki, viola tricolor. Siinä on siis käytännössä niin violetin, valkoisen ja keltaisen värejä. Tai voi olla jopa yhtä väri, niin sitä vaataa kahta. Se aina vähän vaihtelee. Ja se maistuu vaniljalle. Käytännössä myös vähän tonkapavulle. Eli ei ihan niin voimakas kuin vanilja. Sitten taas vielä odoraat, eli tuoks Se on niin kuin parfyminomainen. Mutta se ei mahdollista olla tämmöisen orvokin, koska niitä on kuitenkin ympäri Suomea. Ja ne on, kaikki ne luonnonvaraiset orvokit on syötäviä. Ja se, että ihmiset tykkää käyttää tämmöisiä kukkia niin koristeena, mutta minäpä ehdotan, että tehdään kukkasalaatti tai jos niitä käytetään, niin käytetään paljon, eli kourallinen kukkia per ruokailija. Silloin sitten taas päästään kokemaan semmoinen ihan omalainen niin kaunis kokemus, että miten, miten kauniita ne kukkatoja, ja mitä ne voi meille tehdä.
0: Täällä on aika merkittävä detalji, tää on paljon kukkia, koska saaristossa on esimerkiksi sellainen kahvila kuin Farmous Café, ja, ja tota erittäin suosittu paikka. Ja, ja tota siellä on salaatti, jossa on paljon kukkia. Wow. Ja aina kun ajattelee sitä paikkaa, niiden tarjontaa siellä on kakut ja muutkin, niin ensimmäisenä on mielestä se salaatti, jossa on ne kukat ja orvokit mukana. Wow. Sitten Satu seuraava. Mäksäruohat.
2: Yes. Sä kyllä puhuit nyt. Kerro silti. Salattiin, voiteeseen, ihovoide hyvä, jopa huonolle iholle voide hyvä, herkullisia, herteenmakuisia, ihania, rouskuvia
0: juttuja. Tässä kohtaa olisikin muuten kiinnostavaa kysyä sulta, Satu, me ollaan puhuttu paljon no. ruuasta, mutta sä käytät näitä myös lääkkeenomaisesti ja kosmetiikassa. Joo. Kerrotko vähän millä tavalla, vaikka omassa kosmetiikan käytössä sinä villiyrtit ovat mukana? Mä teen erilaisia
2: vesiä, esimerkiksi ruusuvettä. Sitten mä teen erilaisia voiteita. Teitä voi käyttää iholle tai, tai purskutella suussa ihan jäätyneenä. Hammastahnoja. Nehän on ihan itse tehdyt hammastahdot ja myöskään ei, ei polta suuta. Nämä hmm. kaupan hammastahnot ovat niin voimakkaita, että suu palaa. Eikä se tee sulle hyvää. Mutta sä voit säädellä sitten. Sit siihen, kun sä teet itsestä hammastahnaa, niin mun hammastahna on aina ahomansikoita, kun ne valkasee hampaita. Ja sit siinä on näitä wow. antiseptisiä timiämiä tai kangasajuruohoa siinä on ja salvia usein. Kolmatta päivää, kun käyttää, niin tottuu se salviaan hurjaan
1: makuun. Niin aivan <laughs> siinä menee, jolla on semmoista kaupan missä on salvia, Siinä kestää vähän kai tottuu. Totta.
0: Erittäin, erittäin kyllä kestää. Mutta kosteus voi. Ö- Onko niin, että siinä ei ole hirveän muuta eri ainesosaa? Miten semmoinen peruskosteusvoiden rakennetaan?
2: Mä oon käyttänyt ihan, ihan yksinkertaista voidetta, jota, jota mä käytän ihan kosteuttamiseen. Eli mä mä oon tehnyt sen 2000 vanha, vuotta vanhalla reseptillä, jossa on mehiläisvahaa, mantelielijyä ja ruusuvet. Ja joskus ruusuvesi korvataan jollain muulla, muulla yrtyvedellä ja lannaan ehkä vähän tervaa.
1: Mä haluan heti sivätä tätä kasvoilla. Niin. Joo, joo näitä, ihan jolla niin
2: Kovettumat kantapäässä, huulet, kasvot, ihan kaikki voi sillä, sillä, sillä
0: tehdä. Se on ihanaa. Ja, ja itse tehdään. Sä tiedät, mitä siinä on, ei ole myrkkyä. Inspiroivaa. Sami, vielä pääset kertomaan jostakin tärkeästä, oli se sitten ketuleipä, punaapila, nokkonen minkä haluat nostaa ja opettaa Ninnäkö meille.
1: Minäpä sanon tämän kallio Imarten. Sillä on lempinimi mesijuuri ja taitaa olla monia muitakin nimiä. Niin se on semmoinen saniaiskasvi, jonka ne lehdet ja varretkin voi syödä, mutta niissä ei ole makua juurikaan. Ole aika sitkosia, mutta se juurakko, niin se on makea ja selkeästi lakritsimakuinen. Ja huom, tämän sesonkin on parhaimmillaan niin syksyn, syksyllä alkaa ja kestää läpi talven. Eli se on silloin niin kuin ne kasvin energia juurissa, se on mehevä ja erityisen maukas. Niin se juurakko kaivetaan sieltä sammallesta esille. Se joudut tunkemaan kädet sammalle, se mikä voimistaa se luontoyhteyttä entisestään. Sitten se kaivat sitä juurakkoa sieltä pois ja se putsitaan hu- niin juoksevassa vedessä tai vesi- on vettä. Ja puhdistetaan vaan hyvin ja sitten vedetään ihan pieneksi veitsellä ja sitä voi käyttää mausteena ihan kaikkien ruoan eli Elikkä liha, kala, kasvis, jälkiruat alkuruat, pääruat, välikeitot, jälkiruat, konvehdit tai raakasuklaat, eks vaan. Ja se nimenomaan toimii tämmöisenä aromin vahventeena. Eli se on villiluonnon oma aromin vahvenne. Sitä helposti tulee ajateltu, että kun sä eikä kerä maistat, että mm, tää on lakrit sinne ja aika makea, mä tein tosta jälkiruokaa, mutta se sopii kaikille juureksille. Ja mä en tänä päivänä oikeastaan tee, Sieniruokia ilman kallioimaraa. Tämä kun mä käytän, mulla on muuten se 72 villiseen repertuaarissa, mikä on tämä viime syksynä ilmestyneen villiseen niin keittokirjan ydin, niin mä käytän niin paljon eri sieniä ja mulla on käytännössä aina se kallioimara siellä messissä. Ihan vain sen takia, että se voimistaa sen kaikkien niin muiden komponenttien makuruostua, semmoista täyteläisyyttä. Varsinkin jos puhutaan kasvisruosta, niin semmoinen mm. niin rohkea maustaminen on niin kaiken ajaa. ja O.
0: Onks nyt? Ilmassa sitä, että lakritsi ylipäätään on jotenkin levinnyt vähän niin tästä jälkäristä tai niin pelkästä lakritsin syömisestä niin muuhunkin ruokaan. No,
1: se viime vuosina on tullut niin listoille tavallaan niin aika standardiksi mm. jopa, eikö Siltä Joo. tuntuisi? Joo.
0: Okei Satu, viimeinen villiyrttime, jonka tässä esittelemme innokkaasti.
2: Mikä muu on herättänyt viime aikoina on Marja Kirjan ruohokanukka. Onko Slamit sulle
1: tottua? Ai ne marjat. Wow, Ai ihana, se sun marjakirjassa
2: siis, punajuuri kastikkeella
0: ja ruohokanukka mausteena. Voi Annos kuulkaa, ka- miten... <laughs>
1: kateus nyt.
0: <laughs> ja voi olla, että kuulijoissa on muutama, jotka eivät ole kuulleet ruohokanukkaa. Joo. No. Kerro, miltä se näyttää, kerrot tästä.
2: No, se on sellainen Ruo- ruohokasvijuosli, jolla on ihan, hyvin... Miten me kuvailen kasvia, joka on hyvin eri, erikoinen. Erikoiset lehdet ja ylimmät lehdet, neljä terälehteä, on valkoiset. Ja ne kukat ei ole valkoiset terälehdet vaan se keskellä on sellaisia musti joista tulee sitten punaiset marjat. Wow. Ja
1: ja kuinka levinnyt Se on levinnyt tosi jännä, on?
2: jännä, maku, jännä. Se, 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 Sitä on tuolla Keski-Suomi, sitä Suomessa on enemmän kuin täällä.
0: Mitä te näette sitten, kun... O, luin siitä, että villiyrteistä on Suomessa tehty myös vientituotteita ja tietysti sinäkin, Sami, olet vientituote, kun olet mm-hmm. käynyt kertomassa niistä mm-hmm. valmistamassa ruokaa näistä eri tilaisuuksissa, mutta yksi suomalainen yritys on toimittanut Saksaan lemmikkeen ravintolisia mm-hmm. tämmöisestä luin ja sitten villiyrtit on päätynyt kosmetiikkaa, ravintoon ja lääkkeisiin isosti viime aikoina. Mutta yksi yrittäjä sanoi, että sellaisenaan niitä ei kannata myydä, koska kuka tahansa voi kerätä, että niitä pitää jalostaa. Niin, niin tota, ootteko te seurannut tätä vientituotekeskustelua ja onko teillä kenties näkemystä siitä, että miten näitä kannattaisi Suomesta viedä?
1: No mä sanon vaan sen, että se, että mä miettinyt, että miten niitä voi viedä maailmalle ja olen käytännössä vienytkin maailmalle, niin sitten mä Jossain vaiheessa mä innostuin niin paljon näistä suomalaisista aineksista. Mulla on se makuparit kirja, missä esitellään 333 suomalaista raaka-ainetta. Sitten mä tulin sen tulokseen, että kun nämä tota, niin suomalaista raaka-ainetta on niin hyvin vietäväksi, että mä aloin puhua sen puolesta, on tehnyt kaikki näitä sen puolesta, niin se avasi mulle myös silmät siihen, että minäkin saan käyttää tuotitavaraa. Koska muuten olisin vähän mm. tota, noin, niin yksinkertainen, mm. joka vahto, miten näitä voidaan viedä vientiin. Mm. Niin se avaisi mulle portit tavallaan sit siihen, että mä voin myös käyttää vapaasti kaikkea muuta, eikä tarvella tarvitse olla niin ehdoton. Mm. Mutta siis onhan täällä vaikka mitä aineksia, että kyllähän niistä on tehty erilaisia. Lapissa mä tiedän muutamia tyyppejä, jotka toimii erämaaellit. Sitten on Satu Jämsä, tekee tota noin tekee niin huippuvahtokarkkeja villijyrteistä, jotka matkustaa helposti. Makeiset
2: on hyvä juttu. Marmelaadit on...
1: Niin, marmelaajat pikkelsit, jo siellä hillot, on, Annelin karkit kanssa. Joo, joo
2: pikäiset ja hillot. Joo. Nehän on hyviä. Kyllä. Erilaiset juomat juomii niin paljon kuin vaan ikinä.
1: Niin, nyt on niinku kahvia tee teebuumitkin koko ajan kasvaa, mm, niin villiyrteistä. Mm. Sullakin on pari kuivattuna, niin käytännössä sehän muuten jo. kuulosti siltä, että sun kanssa tehdä oma villiyrtti mix. kaikki sekaiset jo. kutsut jo. vaan sitä sitten.
0: Ja alkoholittomat juomat. Alkoholi niin, just
1: liikin liikin niin. Niin, alkoholikulutus vähenee sillä, että joo.
2: Mutta siis maukkaitahan saa ja alkoholi
0: tarvii olla
1: niin, niitä alkoholittomia, että alkoholittomien juomien kysyntä on kasvanut aika paljon, eikö se
0: Satu, sullahan täytyy olla kylpärissä vodkaa. Millaista vodkaa siellä hyllyllä on?
1: Odotan innolla vastausta. vodka. se nimi on suikkuvodka.
2: Sen nimi on, <laughs> sen nimi on ä, punainen kärpäseni vodka. Okei. Okay. Eikö mä... meillä kaikilla? Niin, kerro. Oh, no, mä käytän sitä. Mä haluan on jälkeen pahoja jalkasarkia. Mä saatan yöllä herata. Okay. Niin, niin, viime mä kävin sit siellä voitelemassa tota, jalkaa. Okay. Jalkaa siellä kärpäsien okay. Sehän on siis vanhan kansan reumatismiin käytetty. Voit kai okay. punasta nimenomaan, punasta Joo. ei valkasta, Joo. valkoinenhan tappaa. Puna, punainen mm. periaatteessa voisit syödä, jos kaksi kertaa ryöppää, eikö se näin sami?
1: Niin, ymmärtääkseni sitä, niin sitä kypsentää, niin sen myrkyllisyys häviä, että sillä on sitten muita Joo. vaikutuksia taas.
2: Niin mutta että et tälle ulkoisesti kun mä oon laittanut ihalle, ja Unia, ajattele. Okay. <laughs> mutta siis ehdottomasti kyllä vanha kasvutiasi.
0: Aivan. Aiko mm. harva meistä voi sanoa näin, että, että tota, hyllyllä, jotakin tällaista voitkaan, mutta hmm. me ollaan nyt käyty niin monta yrttiä läpi, että hmm. ja te tunnette niistä niin ison osan, niin onko vielä... Yrttejä, uusia yrttejä tai jotain uusia löydöksiä tai tapoja, joilla te olette käyttäneet niitä, jotka on teitä viime aikoina saanut vielä innostumaan aivan hullulla ja uudella tavalla.
1: No mulla on tota, noin viime vuosina tullut just tähän niin lääkinnällisten kasvien, niin jos nyt ei päivittäinen, mutta niin tavallaan niiden ympärivuotinen käyttö. Eli mulla on semmoisia merkittäviä kasvia, mitä mä olen Lapista löytänyt, niin kellosin, latva ja sitten viime vuonna yksi tyyppi. Ihana nainen otti minuun yhteyttä, jos mä haluaisin ostaa lehtosinilatvaa, mikä tuli taas SAVOsta. Niin lehtosinilatvaa ja kellosinilatvaa, eli ne on semmoisia rentouttavia tota noin, kasveja. Niitä mä uuttanut ja niitä mä sitten käytän niitä tippuja niin joko semmosena tai teen joukossa. Se on mulle tärkeä juttu.
2: Kuulemma hirveän hyvä unilääke.
1: Joo, siis tämä hommahan menee niin, että Irja Mäkitalo, joka mulla on mulla alun perin kasvi, Esittinen se selkeästi huomasi, että minulla on sille tarvetta ja se neuvo, että ottaa illalla kun menee nukkumaan, niin kellosillan, puhuttiin silloin, niin muutaman kukan. Tai mm. jos on herkkä, niin voi jättää jopa vaan yhden kasvin siihen, tai pienen kimpun niitä sun
2: yöpöydälle. 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 Mm.
1: Ja jos on sattumalta semmoisia päätöksiä, mitä ei osannut tehdä elämässä, tai vaikeuksia, mitä ei osannut noin, ratkaista tai ei, ei ole uskottanut tarttua niihin, ottaa sitä kellosin latvaa, joko Nauttii sun kautta tai jättää sen sängyn vierelle ja illalla kun meni nukkumaan, niin, tota noin, niin alkaa työstämään sitä hommaa ja aamulla kun heräni niin on uusia työvälineitä käytössä. Ja pitää muuten kutinsa. Eli näissä on myös taikaa. Nämä on herkullisia, mm-hmm. nämä on luonteikkaita, ympäristöystävällisiä, terveellisiä ja näissä on myös taikaa.
0: Ensi kesänä ei pelkästään vihdat lennä sivuun, vaan myös juhannustaijat vaihdetaan nyt tähän sun vinkki. Entäs Satu, onko sulla jokin yrtti, joka saa sut aivan nyt innosta hyppimään?
2: On on levinnyt yrtti ei ehkä alun perin villiyrtti, mutta tuoksuvatukka. Jälleen kerran tämän varjakirjan tekemisen, tekemisen tuloksia. Aivan ihana marjammaa, maku voimakas, ihana täyteläinen, rakastettava. Mun sydän oli myyty, kun mä wow.
0: Kiitos kiinnostavasta keskustelusta.
1: Ihan olla mukana.
0: Kyllä, ja kiitos kuulijoille.
1: Kiitos kuulijoille.